0: Ja, Jesus, darum bitten wir dich. Heiliger Geist, komm und Jesus, sende uns den Geist neu. Wir, wir brauchen ihn so sehr, wir brauchen dich so sehr. Und er ist es, der uns für dich begeistert, der uns ausrüstet mit Kraft, der uns beschenkt mit Gaben und der in uns die Früchte der Liebe hervorbringt. Öffne unser Herz weit, dass wir hören, was dein Geist uns sagen möchte. Durch dein Wort. Amen. Ja, wir sind schon beim sechsten Brief unserer sieben Briefe-Reihe, siebenmal Post von Gott. Heute ist der Sechste angekommen bei uns und wir haben schon so. Einige Briefe mit ganz unterschiedlichem Inhalt gehört. Wir sind ähm, auf der Karte jetzt schon bei der sechsten Stadt angekommen. Wenn wir auf die Karte schauen, dann haben wir angefangen bei Ephesus, bei Smyrna, bei Pergamon, bei Thyatira. Dann ging es nach Sardis und heute sind wir in Philadelphia. Liegt nicht in den USA, sondern in der heutigen Türkei. Das schon mal für den Erdkundeteil. Aber das, was Jesus den Gemeinden schreibt, das ist wirklich von Liebe geprägt. Und für die ersten Christen war die Offenbarung das Trostbuch. Also das, was sie getröstet hat in den ersten drei Jahrhunderten, die wirklich voll waren von Verfolgung und Leid. Und hier haben sie Jesus gefunden, der in ihre Situation gesprochen hat, der sie gesehen hat in ihrem Leid und in ihren Schwierigkeiten und der ihn verraten hat, dass es am Ende gut ausgeht. Das ist die gute Nachricht der Offenbarung. Und heute geht es um Philadelphia, eine kleine, schwache Gemeinde. Aber so wie Jesus sie sieht, das ist entscheidend. Und wie zuvor nur bei der Gemeinde in Smyrna, findet Jesus nur warme und wertschätzende und liebe Worte für diese Gemeinde. Kein Tadel, keine Kritik, nichts, was er anmerken muss, wo sie irgendwie auf dem falschen Weg unterwegs sind. Schauen wir mal direkt in unseren Text hinein. In Offenbarung 3, Abvers 7 heißt es, schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Und wir erinnern uns, dass nicht der Engel an sich gemeint ist, sondern dass das auch Ältester oder Vorsteher der Gemeinde heißt, also an den Gemeindeleiter. Das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Davids Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Achte jetzt auf alles, was geschehen wird. Es werden Leute zu dir kommen, die sich als Juden ausgeben, aber sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Ich werde sie dazu bewegen, dass sie sich vor dir niederwerfen. Denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Du hast meine Aufforderungen befolgt, geduldig auszuhalten. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Ich komme schnell und unerwartet. Halte fest, was du gesagt hast, halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalems sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt." Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia. Eigentlich nur eine Stadt auf der Karte, die wir eben gesehen haben. Sie ist auf der Hochebene im Tal des Hermusflusses gelegen, circa 40 Kilometer südöstlich von Sades, von der wir am letzten Sonntag hörten. Heute ist das die Stadt Alasehir in der Türkei, so heißt sie heute. Im Nordosten gab es eine große Weinanbauregion, die zusammen mit der Textil- und Lederindustrie entscheidend zum Wohlstand der Stadt beitrugen. Also Textilindustrie, da können wir noch mithalten, mit dem Wein ist leider in Bielefeld mir noch keine Marke oder Rebsorte bekannt, äh, aber ich bin offen für Neues. Also wenn ihr was wisst, was ich noch nicht weiß. Ja, ah, super, ich kriege schon die ersten guten Zeichen hier, sehr schön. Äh, der Name Philadelphia stammt von dem Gründer der Stadt Attalus II., der 159 bis 138 vor Christus dort gewesen ist. Aufgrund seiner Liebe zu seinem Bruder. Denn Philadelphia heißt Bruderliebe, wörtlich übersetzt aus dem Griechischen. Und er war als Bruderliebend bekannt. Zwei Brüder, die diese Stadt so sehr in ihrer Zeit geprägt haben, dass über ihre Zeit hinaus der Name sprichwörtlich Name der Stadt geworden ist. Eine Stadt der Bruderliebe. Und das hat immer Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Stadt und wie man sich selber versteht. Und das hat auch die Menschen dort ja, geprägt und einen Fokus gelegt auf die Liebe zum Nächsten, auf die Liebe zum Bruder, zur Schwester. Die Stadt war aufgrund seiner herrlichen Tempel und öffentlichen Gebäude, wurde es auch Klein Athen genannt. Philadelphia wurde schnell zu einem der wichtigsten und wohlhabenden Handelszentren denn mit dem Niedergang der Küstenstädte wuchs auch sein Einfluss. Die Stadt fiel erst 1390 nach Christus als letzte byzantinische Stadt Kleinasiens in die Gewalt der Türken, nachdem sie acht Jahre lang gegen die, deren Übermacht gekämpft hatten. Auf dem nächsten Bild seht ihr so ein paar Ruinen von der Kirche zum heiligen Johannes. Und ihr seht, die Säulen sind nicht klein, da ist also etwas gewachsen. Da muss eine große Kirche gestanden haben. Jetzt sehen wir hinten durch die Säulen, durch nur noch den Turm der muslimischen Gemeinde mit dem Muizim-Ruf. Die Stadt hat eine Geschichte. Und wenn wir die Karte vor Augen haben, alle diese Gemeinden sind in der heutigen Türkei. Und es wäre so schön, wenn die Gemeinde ihre geistliche Grundlage wiederentdecken würde und zu Jesus finden würde. Die Christen dieser Stadt, die hatten es nicht einfach. Aber die Gemeinde in Philadelphia ist neben Smyrna die einzige, die keinen großen Tadel vom Herrn zu hören bekommt. Ausdrücklich gelobt wird ihre Geduld, ihre Beharrlichkeit, das Wort vom Harren auf den Christus. Trotz kleiner Kraft hören wir und dass sie das bewahrt und Jesus nicht verleugnet hat. Auch die Erwähnung der Synagoge des Satans bezeugt die Anwesenheit von Widerstand für die Christen in dieser Stadt. Die Christen dieser Stadt lebten ganz offensichtlich das, was der Name ihrer Stadt bedeutete, brüderliche Liebe. Im Gegensatz zu Ephesus haben sie die erste Liebe nicht verlassen, sondern haben in der Liebe zu Christus gelebt und diese Liebe hat sich gezeigt in der Liebe untereinander so wie Jesus es in Johannes 13, 35 seinen Jüngern mal mitgegeben und gesagt hat, an eurer Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In Vers 8 heißt es in unserem Text, ich weiß, was du getan und geleistet hast. Und auch wenn sie nur eine kleine Kraft hat, hat sie etwas getan und geleistet. Jesus schert nicht alle Gemeinden über einen Kamm. Er sagt nicht, ah, ist ja ganz schön, was ihr da in Bielefeld macht, aber habt ihr schon mal nachgezählt, wie viele Mitglieder Hillsong hat oder die ICF oder eine andere große Gemeinde? Hey, er schaut genau hin und er kennt dich und mich und er kennt unsere Kraft und er weiß, was in unserem Herzen schlägt und wie wir uns einsetzen für ihn. Und er hat eine Tür aufgetan, eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann, weil Jesus hat den Schlüssel. Und wenn Jesus eine Tür aufschließt, eine Möglichkeit, dann kann keiner diese Tür wieder zumachen. Und Jesus hat auch uns Türen zu den Menschen in unserer Stadt geöffnet. Ist euch das eigentlich bewusst? Eine Tür ist, dass wir hier an der Herforder Straße sind, dass wir ein Gebäude an einer der größten Straßen hier in Bielefeld haben, dass die Bahn hier ständig vorbeifährt und sieht, hey, hier ist eine christliche Gemeinde und hier ist Gottesdienst am Sonntag und hier gibt es Alpha-Kurse und so weiter. Wir sind sichtbar in der Stadt. Und sichtbar ist auch die Kita nebenan, Villa Wundervoll. Die großen Buchstaben sind schwer zu übersehen. Und die Kita ist so eine Tür in die Stadt hinein, weil da kommen jeden Tag 80 Kinder und hören von Jesus. Hammer. Aus über 20 Nationen sind dort Kinder und hören die biblischen Geschichten und nehmen sie mit zu ihren Eltern nach Hause und lernen Lieder von Jesus. Und manchmal ärgern sie sich über ihre Eltern, die die zweite Strophe noch nicht auswendig können. Das kann schon mal passieren. Ja, aber ist das nicht toll? Wir haben da Botschafter der Liebe Gottes, weil wir ihnen seine Liebe weitergeben. Aber wir haben viel mehr Türen auch in die Stadt. Das Kaffee umsonst, das es so lange schon gibt, wo Menschen, die sonst nicht in unsere oder in andere Gemeinden finden, kommen und nicht nur leckeren Kuchen und Kleidung bekommen, sondern auch die Liebe Gottes durch die Mitarbeiter und Geschichten von dem, der uns die Liebe ins Herz gelegt hat. Wir haben die Kleiderkammer die auch da die Kleider weitergibt und unter der Woche und jetzt auch wieder geöffnet hat mit all den Hygieneregeln, die zu beachten sind, aber Menschen auf diese Weise hilft und die Liebe Gottes weitergibt. Wir haben die Royal Rangers, wo auch viele aus der Stadt dazukommen, die noch gar nicht so in unserer Gemeinde verwurzelt sind, aber sich haben über ihre Freunde einladen lassen. Wir haben die Alpha-Kurse wo Leute dazukommen und einfach neugierig werden und sagen, hey, ich habe schon viel gehört, aber so richtig in der richtigen Reihenfolge und wie das alles zusammenhängt, ähm, habt ihr so einen Glaubenskurs? Und ja, wir haben so einen Glaubenskurs, den Alpha-Kurs. Da kann man das kennenlernen, da kann man ihn kennenlernen. Und die Interessenkleingruppen, die gerade angesagt wurden, super Gelegenheit. Ja? Jeder Mensch hat irgendwelche Interessen und wenn wir mit unseren Interessen eine Kleingruppe starten, dann haben andere Menschen die Möglichkeit zu sagen, ey, was, ihr habt eine Schwimmgruppe? Schwimmen mache ich auch ganz gerne. Ja, dann komme ich da mal hin. Und dann schwimmen sie nicht nur mit uns zusammen, oder besser gesagt mit Thomas und seinem Team, sondern sie haben auch Gemeinschaft. Sie hören etwas von Jesus. Sie erleben, wie Menschen beten. Und das kann so eine Tür für sie sein in diese Gemeinde und zu Jesus. Das ist genial, dass wir diese Möglichkeiten haben und dass Gott da immer wieder Begegnung schenkt. Und auch der Gospelchor ist so eine Tür, der leider gerade zum gefährlichsten Hobby der Welt geworden ist durch Corona und der leider im Moment nicht stattfinden kann. Und wir äh, fragen uns alle, wann können wir endlich wieder zusammen sein? Das ist so schade. Aber so viele Leute sind schon über die Gospels und weil sie diese Art äh, Lieder und auch so zu singen lieben, in diese Gemeinde hineingekommen und haben dann mehr gehört und haben Jesus kennengelernt. Gott hat uns auch Türen aufgeschlossen und die kann keiner verschließen, weil wenn Jesus eine Tür öffnet, dann ist die da und das ist so genial. Und ich bin fest überzeugt, dass er noch weitere Türen uns aufschließen wird. Und die Türen haben mit jedem Einzelnen von uns zu tun und mit den Gedanken, die er dir und mir ins Herz gibt. Wo ihr eine Idee habt, hey, könnten wir nicht das und das machen? Yeah, super Idee. Starte eine Kleingruppe und dann werden Leute dazukommen. Diese Möglichkeiten, diese Türen öffnet Gott uns, weil er möchte, dass die Menschen dieser Stadt von ihm hören. Dass sie die beste aller Botschaften mitbekommen. Deine Kraft ist klein, heißt es in Vers 8. Und doch hast du an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Das ist Gott überhaupt nicht so wichtig, wie groß unsere Kraft ist. Manchmal schauen wir auf das, ja, was kann ich schon leisten, was kann ich schon. Hey, Jesus hat fünf Brote und zwei Fische gebraucht, um 5000 Menschen satt zu machen. Er braucht einfach nicht viel. Er braucht nur etwas, was ihm gegeben wird. Und wenn du deine Zeit, wenn du deine Ideen, wenn du deine Kraft ihm gibst, du ahnst gar nicht, was er daraus machen kann. Guck nicht auf deine Kraft, guck auf seine Kraft. Paulus schreibt das so schön im 1. Korinther 1, Abvers 26. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja, verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den wird Gott für, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Weißt du, deine Schwachheit ist für Gott überhaupt kein Problem. Gott hat meistens mehr Probleme mit den Starken oder mit unseren Stärken, weil wir denken, na, das kann ich wirklich gut. Gott, da brauchst du mir nichts sagen. Das kriege ich schon hin. Ja, aber das nützt halt nicht, wenn man das Tempo erhöht, wenn man auf der falschen Spur ist. Und deswegen kann er mit unserer Schwachheit sehr viel mehr anfangen, weil wir da erkennen, hey, Jesus, ich brauche dich. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Ich brauche dich aber und ich danke dir, dass du bei mir bist. Und dann entsteht auf einmal etwas und Jesus sagt, hey, super. Jetzt kann ich mal meine Ideen auch einbringen, weil da jemand ist, der weiß, dass er nicht alles kann und weiß. In 2. Korinther 12 schreibt Paulus das von sich selber so in Vers 10. Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das sagt Paulus, ja. Paulus, einer der bestausgebildeten Theologen der damaligen Zeit, der einer der besten Rabbis hatte, Gamaliel, bei dem er gelernt hat. Und der steil die Karriereleiter hochgegangen ist und für seinen Eifer sogar die Unterschriften der Hohepriester bekommen hat, damit er die Christen verfolgen kann. Und Gott hat ihm gezeigt, durch Jesus, der ihm erschienen ist, wie viel das wert ist. Und dann wurde aus Saulus, das heißt übrigens der Große, Paulus, was übrigens der Kleine heißt. Ja, weil er erkannt hat, wer wirklich groß ist. Und dann war es ihm gar nicht mehr wichtig, so zu heißen, sondern er hat im Verhältnis erkannt, hey, da ist ein Mächtiger, wow, und der hat sich sogar um mich Sturkopf gekümmert. Und wenn er sich um den Sturkopf Paulus, also Saulus, kümmern kann, ich glaube, den kann er in Ostwestfalen einiges tun, oder? Nein, wir Ostwestfalen sind nicht stur, wir wissen halt nur genau, wie es geht. Das wollen die anderen halt ständig nicht einsehen. Meine Güte, deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Das kann man auch, wenn die Kraft klein ist. Dann kann man an dem festhalten, an den Zusagen, die Jesus gesagt hat, und auch an den Aufforderungen, geht hin in alle Welt und macht zu jünger alle Völker. Erzählt von meiner Liebe. Tut das, egal wie stark ihr seid oder wie schwach. Ich war gestern in Berlin mit dem Auto voll hier aus Bielefeld und wir waren beim Marsch für das Leben. Ihr seht hier ein, zwei Bilder vom Marsch, falls sie kommen. Und wir waren mit etwa 3000 Leuten da und haben vor dem Brandenburger Tor Demonstriert für das Leben, dass Gott uns einzigartig geschaffen hat und dass jedes Leben von den Milliarden, die gelebt haben und jetzt leben, auf diesem Planeten einzigartig und genial ist und geliebt ist. Und ich freue mich, dass wir so trotz der ganzen Auflagen und Corona mit 3000 Leuten da waren und das bekannt haben in der Stadt und das vor dem Brandenburger Tor an diesem geschichtsträchtigen Ort. Und Berlin ist so groß, da sind immer mehrere Demos an einem Wochenende gleichzeitig. Es gab auch eine Gegendemo mit tausend Leuten, die so ungefähr auf der Rückseite des äh, Tores äh, stattfand und wir haben dann so ein bisschen die Sprüche, die dann mal wieder um die Ohren fliegen, auch mitbekommen. Ähm, ich muss sagen, die Gegendemonstranten, die so aus der linken, teilweise radikalen Szene kommen, sind sehr konservativ. Die haben immer die gleichen Sprüche. Vielleicht haben Sie das noch gar nicht gemerkt, also so ein paar Sachen ist man dann schon gewohnt. Für manche, die das erste Mal dabei waren, ist das vielleicht ungewohnt gewesen, aber dann kommen so Sachen wie, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Interessanter Gedanke, ich habe den mal vor ein paar Jahren aufgenommen und habe mir selber so ein Plakat gemacht. Da stand dann drauf, hätte Maria abgetrieben, würden wir nicht Feinde lieben? So. Ich hatte dann ziemlich schnell die Fernsehteams um mich rum, weil die dachten, das ist, bei dem locken wir bestimmt so einen radikalen Spruch raus, den wir senden können. So bestimmt so ein spliniger Kerl. Äh, den Gefallen habe ich ihnen nicht getan, dann haben sie irgendwann das weitergesucht. Schade, dass sie immer nur so ganz komische Sätze suchen. Aber wisst ihr, das ist eine super Gelegenheit, um zu üben, festzuhalten an dem, was er uns gesagt hat und unerschrocken uns dazu bekennen. Wir haben im Moment noch so viele Freiheiten und an Corona merken wir, wie nicht normal das ist, dass wir uns treffen können. Wie viele Dinge wegbrechen, wenn auf einmal irgendwas passiert, wo keiner mit gerechnet hat. Aber wir haben noch die Möglichkeit, klar von Jesus zu reden. Kann sein, dass sich ein Kollege anstenkert oder schief anguckt oder in der Kantine schlecht über dich redet. Aber meine Güte. Was ist das gegen das, was die ersten Christen da erlebt haben? Ich habe von einem Zeugnis von einer jungen Frau gelesen, die ich glaube im zweiten Jahrhundert war das, gefoltert wurde und dann wurde ein Soldat befohlen, sie hinzurichten und zwar in der Form, dass sie langsam in siedendes, siedendes Pech heruntergelassen wurde und auf diese Weise sterben musste. Und Angesichts dessen, was ihr bevorstand, hat sie dem Soldat, der das ausführen musste, gesagt, ich werde jetzt zu Jesus gehen und ich werde ihn um deine Seele bitten, dass du auch noch gerettet wirst. Und so ist sie gestorben. Und in der Nacht hat dieser Soldat von dieser Frau geträumt, die es ihm im Traum erschienen, und gesagt, Jesus hat mich erhört. Er will auch dein Retter sein. Und er ist Christ geworden, hat sich am nächsten Tag dazu bekannt und wurde selber enthauptet. Das war die Realität früher. Ja. da sind wir Gott sei Dank noch ganz weit entfernt von. Aber die Bedeutung dessen, was für eine Botschaft wir haben, ist uns oft dadurch nicht so klar, weil man kann zum Gottesdienst gehen oder nicht. Und viele glauben nicht daran, also so, ne, ich habe es ja auch schon einmal versucht und die sind nicht gekommen. Hey, wir haben die Botschaft, die Menschen vom Tod zum Leben bringen kann. Ist uns das bewusst? Und wenn wir die in Liebe weitergeben, macht mal ein Bild weiter da. Ich habe einen jungen Mann vor mir gehabt, das fand ich so cool, das T-Shirt. Mehr als Gesundheit stellt da drauf, größer als der Tod, Jesus rettet dein Leben. Wow, darum geht's. Und ich habe mich gefreut, es waren äh, verhältnismäßig viele junge Leute da, die sich auch schon vorher getroffen hatten und so, so einen kleinen Kongress hatten ähm, und die mit dabei waren und äh, ja, das bekannt haben und sich teilweise dann auch vernetzt haben, weil sie aus ganz Deutschland zusammengekommen sind. Und das wollen wir doch fördern. Dass wir merken, hey, auch wenn unsere Kraft klein ist, ja, was sind 3000 Leute in einer Millionenstadt wie Berlin? Ja, wir hatten 900 Polizisten, die uns beschützt hatten. Das war schon ein Hammer. Und wir sind auch noch nie so gut durchgekommen wie in diesem Jahr. Wir waren etwas zu früh sozusagen zurück und äh, der Gottesdienst konnte dann sehr pünktlich starten. Toll, dass es die Möglichkeit in Deutschland gibt und äh, dass das dann auch so gut funktioniert. Aber egal wie klein unsere Kraft ist, das hat Auswirkungen. Und ich weiß, dass es an dem gestrigen Tag Begegnungen gegeben hat, wo Menschen sich vernetzt haben, wo sie voneinander gehört haben, wo junge Leute gemerkt haben, ey, wir sind gar nicht alleine. Das ist ein Thema, das uns unmittelbar angeht. Und wo sie gemerkt haben, das hat Auswirkungen für mein Leben. Und vielleicht, wenn ich jemand einlade, beim nächsten Jahr dabei zu sein, dann hat das noch Auswirkungen auf ein anderes Leben. Und auch die, die es gesehen und gehört haben, haben etwas von, dieser, von diesem Ja Gottes zu dem Leben eines jeden Menschen, egal ob er gesund, ob er krank, ob er eingeschränkt ist, ob er in irgendeiner Art und Weise eine Störung hat, die ja schon vor der Geburt sichtbar geworden ist oder Unfälle im Leben. Jedes Leben hat seinen Wert, weil Gott es gewollt hat. Und das ist die Botschaft, die wir allen Menschen sagen dürfen. Wer überwindet, heißt es in Vers 12, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalems sein. Die Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Ich weiß nicht, ob wir in unserer heutigen Zeit noch verstehen, was für eine geniale Belohnung das ist. Säule im Tempel sein, ja super. <lacht> Irgendwo gerade stehen und sich nicht bewegen dürfen. Ist ja jetzt nicht so der Hit. Wir wissen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes selber sein dürfen. Dass Gott, der heilige Gott, in uns wohnen will. Und David war immer wieder in der Stiftshütte, weil er gar nicht mehr weg wollte, weil die Gegenwart Gottes so stark war, dass er nirgendwo anders sein wollte. Und die Säule, die ist immer da, wo Gott ist. Und die Säule wird mit identifiziert werden mit der Schönheit Gottes. Sie steht mit dafür, wer unser Gott ist, wie groß er ist. Und wir dürfen mit dazu beitragen, dass Gott geehrt wird und seine Schönheit angebetet wird. Wir dürfen Teil davon sein. Ist das nicht unglaublich? Wir kleine, schwache Menschen. Wir werden mit eingebaut werden, dass Gott sichtbar wird und dass seine Größe in irgendeiner Form unsere Augen erreicht. Und weißt du, die Frage ist, willst du so eine Säule im Tempel sein? Eine Säule trägt, das ist uns klar von der Statik. Willst du eine Säule im Tempel sein, der andere trägt oder eher ein Querbalken, der getragen werden muss? Jesus hat gesagt, dass es darum geht, dass wir einander dienen. Und wir wissen von Paulus, einer trage des anderen, lastern werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sind wir bereit, das zu tragen, was den anderen beschäftigt? Für ihn zu beten, für ihn da zu sein? Oder müssen wir noch getragen werden? Manchmal wechselt das auch und wir sind auch nicht immer stark. Bist du bereit, auch dich tragen zu lassen, wenn du nicht mehr so stark bist? Bist du bereit, anderen zu erlauben, dich auch ein Stück zu tragen? Erzählst du von dem, was dir schwer ums Herz ist, das andere mittragen können? Lege deine Sorgen nieder, haben wir vorhin gesungen. Bist du bereit, diese Sorgen hinzulegen? Auch anderen zu zeigen, dass andere mittragen können? Wisst ihr, diese Gemeinde in Philadelphia ist klein und schwach. Aber ich lese Worte wie überwinden, dranbleiben, festhalten, geduldig sein. Das geht auch, wenn wir schwach und klein sind. Willst du Überwinder sein? Einer, der nicht locker lässt, der dranbleibt, der festhält an dem, was Jesus ihm gezeigt hat, der bereit ist und geduldig ist, auch wenn Jesus noch nicht heute Abend wiederkommt, wenn noch nicht alles vorbei ist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir da ein Ja zu finden und sagen, Herr, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist nicht ganz einfach für, mir, für mich, aber danke, dass du mir Kraft gibst zu tragen. Danke, dass ich wachsen darf. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir sagen, ja, ich will dabei sein. Ich will Teil dieser Gemeinde sein, die trägt, die geduldig ist, die überwindet. Ich will festhalten. Es ist die Gemeinde, von der nicht gesagt wurde, du hast meine erste Liebe verlassen sondern die in dieser Liebe gelebt hat. In der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten. Und darum wollen auch wir als Gemeinde, wir wollen Gott von Herzen lieben, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir wollen einander lieben. Wir wollen die Menschen lieben und Herr lieben in unserer Gemeinde, die noch nicht hier sind. Wir wollen dafür unser Bestes geben, das, was wir an Kraft haben. Und wir wollen in dem allen eine Haltung bewahren, die von der Liebe Jesu geprägt ist und von der Geduld, vom Dranbleiben, vom Festhalten, vom Überwinden. Ich lade dich ein, jetzt am Schluss mit dem Gebet mitzubeten und deine kleine Kraft Jesus zu geben und sagen, komm du da hinein, gebrauche du mich, damit dein Reich kommt, dein Reich der Liebe und dein Wille hier geschieht. Ich möchte beten. Jesus, danke. Danke, dass du uns siehst und dass du so gut mit unserer Schwachheit umgehen kannst. Und dass du uns deine Stärke gibst und alles, was wir brauchen, wenn wir nur treu zu dir halten. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich das nicht verstanden habe und nur auf meine Kraft geschaut habe. Ich bitte dich, dass du mit deiner Kraft in mein Leben hineinkommst. Deine Kraft, das ist der Heilige Geist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, neu in unsere Herzen zu kommen, in mein Herz zu kommen und zu begeistern für Jesus und stark zu machen in dir und in den Wegen zu gehen, die du vorbereitet hast. Danke Jesus dafür. Segne uns durch deinen Geist. Amen.